0: Herzlich Willkommen zum Luftpost-Podcast, ähm, diesmal eine Episode über Burkina Faso. Ähm, ihr seid hier den Dani gewohnt, ähm, jetzt bin ich mal dran äh, mit der Moderation und freue mich heute die Milli bei mir begrüßen zu können. Hallo Milli. Hallo. Du warst in Burkina Faso, wann bist du hingeflogen?
1: Also ich war jetzt letztes Jahr dort, ich bin im September hingeflogen, Ende September und war dann dort für drei Monate.
0: Für drei Monate. Das heißt, du bist dann im
1: Dezember wiedergekommen. Genau, kurz vor Weihnachten, pünktlich zurück.
0: <lacht> ja, wollen wir mal anfangen, irgendwie das Ganze ein bisschen strukturiert anzugehen, wie das so war, wie du auf die Idee gekommen bist, nach Burkina Faso zu gehen und dann vielleicht über die Reisevorbereitung eine Runde zu reden?
1: Ja, also eigentlich, ich studiere Politikwissenschaft und Physik und dadurch hat mich schon lange Afrika interessiert und deswegen wollte ich auch unbedingt nach Afrika zum Studieren gehen. Und dadurch, dass ich schon vor ja, mittlerweile vier Jahren schon einmal in Burkina Faso war, war das eigentlich das Land, wo ich es mir am besten vorstellen konnte, selber zu organisieren. Dadurch, dass meine Uni keine Kooperation hat mit einer Uni in Afrika und dadurch, dass ich eben dann noch Kontakte in Ouagadougou hatte, konnte ich dann mir dort auch dadurch ja einiges organisieren. Deswegen habe ich schon mal das Land ausgesucht.
0: Also kurz, Ouagadougou, das ist die Hauptstadt von Burkina Faso. Ähm, wie viele Einwohner leben da?
1: 1,3 Millionen Okay, und also wie checkt. viele leben
0: insgesamt in burkina Faso?
1: Mm, ungefähr 14, 15 Millionen. Okay. Ja.
0: Du hast gesagt, du bist äh, Politikstudentin und Physikstudentin. Ich glaube, wenn ich mir das so vorstelle, für Physik hat es jetzt nicht viel gebracht, burkina Faso an sich, oder? Dort hinzugehen in die Uni?
1: Nicht wirklich. Also ich habe zwar eigentlich letztendlich an der Uni dort mehr Physik gemacht als Politik. Aber ich habe natürlich mehr über Politik gelernt in dem ganzen Land.
0: Okay, und dein Vorhaben war da auch eher wegen der Politik auf dem afrikanischen Kontinent hinzugehen? Genau,
1: um das mal auch mitzubekommen, dadurch, dass es kein wirklich demokratisches Land ist, mal mitzubekommen, wie es wirklich ist, wie die Studenten darüber denken, wie die Leute darüber denken. Und deswegen, ja, es ging nicht nur um die Veranstaltungen an der Uni.
0: Okay. Wie hast du dich auf die Reise vorbereitet? Muss man sich das kompliziert vorstellen? Oder an was muss man da alles zu denken? Ja, so ganz grob.
1: Also letztendlich ist es nicht so kompliziert, man muss nur trotzdem an einige Sachen denken wie Impfungen. Die muss man halt rechtzeitig anfangen.
0: Ist es viel, ist es teuer?
1: Es ist relativ teuer, weil man, weil die Krankenkasse es nicht übernimmt. Und es kommt aber auch darauf an, also man muss sich gegen Gelbfieber impfen lassen, das ist vorgesehen, das muss man auch am Flughafen dann vorzeigen. Sonst die ganzen Impfungen sind muss man immer selber abwägen, ob man sie machen will oder ob man sie nicht machen will, je nachdem, wie viel Kontakt man zur Bevölkerung hat, wie viel Kontakt man zu Kindern hat. Zum Beispiel bei Typhus muss man sich nur impfen lassen, weil man das Gefühl hat, man hat nicht immer die Möglichkeit, gutes Trinkwasser zu trinken, dann sollte man sich dagegen impfen lassen. Okay.
0: Würdest du das generell jetzt so, nachdem du jetzt die Erfahrung drei Monate gemacht hast, eher empfehlen? Oder sagst du, naja, da gibt es keine richtige Empfehlung, das muss jeder irgendwie für sich selber entscheiden?
1: Jetzt vom Impfen her, oder? Genau,
0: vom Impfen, zum Beispiel Typhus jetzt, oder inwieweit man da wirklich alles abdeckt.
1: Es ist schwierig zu sagen, weil ich ja nicht weiß, was ich bekommen hätte, wenn ich mich nicht geimpft hätte. <lacht>
0: okay, aber du hast vorsichtig teilweise mal alles abgedeckt.
1: Ich habe mich gegen viele Sachen impfen lassen, ja, und jetzt zum Beispiel jetzt auch dieses große Thema mit Malaria, mit der Malaria-Prophylaxe, wo man auch immer überlegt, ob man sie gerade bei so einem langen Zeitraum, ob man sie nehmen soll. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, sie zu nehmen und fand es auch in dem Fall sehr gut, weil alle anderen, die sie nicht genommen haben, haben auch alle Malaria bekommen. Und ja, da bleibt einem dann doch einiges erspart, wenn man sie nicht bekommt.
0: Und musste man da, war das irgendwie problematisch für dich, Visas zu bekommen, ähm, überhaupt die Genehmigung, dort studieren zu dürfen, in die Richtung?
1: Also Visum... Ja, kriegt man ziemlich einfach. Das ist nur ein bisschen seltsam, weil man das Geld bar hinschicken muss, per Post. <lacht> An die Mutter in Berlin. Und Hoffen, hab... dass es alles gut geht. Ja. Und Kein... auch den Reisepost muss man dort einfach hinschicken. Und irgendwie, also sie haben schon, ich habe dann dort angerufen gefragt, ja, kann man das nicht überweisen, das Geld vielleicht? Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das geht nicht. Und man dürfe der Post auch nicht sagen, dass man Geld schickt, weil die Post will das nicht, dass man Geld per Post schickt. eben mhm. Aber das machen sie immer so und das geht schon und ja, letztendlich hatte ich keine andere Möglichkeit, es so zu machen und habe es dann hingeschickt und ja, auch zurückbekommen
0: Und was kostet so ein Visum?
1: Also meins hat viel gekostet, aber ich habe auch eins für sechs Monate genommen und auch eins, wo man äh, öfters ein- und ausreisen hätte können, mhm. weil ich nicht wusste ob ich vielleicht noch länger bleibe oder ob ich nicht vielleicht noch ein anderes Land fahre ja. und das hat dann 120 Euro gekostet
0: Okay, ja also gut. Nach den ganzen Vorbereitungen ging dann die Reise auch irgendwann los. Wo bist du hingeflogen? Kann man da von München aus direkt fliegen oder ähm, wie läuft es ab?
1: Nee, also von Deutschland aus gibt es keinen Flug direkt hin. Es ist immer über Brüssel oder Paris. Und genau, ich bin dann über Brüssel geflogen und dann in Wagadougou gelandet.
0: Ist so ein Flug teuer nach Burkina? Also,
1: mm, also ich habe nicht die billigste Fluglinie genommen. Also es gibt auch noch von... Marokko Airlines und Air Algerie, gibt es auch noch billigere Flüge, dann fliegt man über Casablanca oder über Algier, glaube ich. Und meine hat aber schon 800 Euro gekostet, aber man kriegt ihn auch für 400 oder 500 Euro hin und zurück.
0: Das kommt dann
1: ganz drauf an, wann man
0: sich dafür umschaut oder interessiert, wann man bucht, so wie bei ganz normalen Flügen, ich sag mal in ganz normale Länder auch. <lacht> ja. Oder gibt es da Besonderheiten zu beachten?
1: Nö, eigentlich ist es, ja, wie bei allen anderen Fluglinien auch. Nur, dass okay. es einfach weniger Flüge dorthin
0: gibt. Dann steigen wir mal voll in das Leben da ein. Also, was hast du dir denn so gedacht? Du warst ja schon mal da, aber als du dann am Flughafen gelandet bist und, naja, wie stellt man sich das, muss man sich das vorstellen, wenn man in Afrika am Flughafen landet?
1: Ja, also der Flughafen ist schon mal nicht wie ein Flughafen bei uns, sondern es ist eher wie ein kleiner Bahnhof, <lacht> so im Prinzip. Und ja, wenn man schon mal landet, ist natürlich schon das Erste, was einem ganz klar auffällt, ist die heiße Luft und die anderen Gerüche, die in der Luft sind. Und letztendlich ja, das Flughafengebäude ist momentan auch anders, als ich es gekannt hatte, weil es gerade renoviert wird und deswegen eigentlich überall nur so Bretter hingenagelt sind und es noch, noch heruntergekommener wirkt, als es eigentlich schon war. Aber anscheinend renovieren sie es gerade und ich bin gespannt, wie es dann mal
0: aussieht. Wenn du mal wieder zurückschaust? Ja. <lacht> Wurdest du da abgeholt oder musstest du dich erstmal selbstständig zurechtfinden?
1: Nee, das war das Gute. Dadurch, dass ich ähm, eben schon, schon mal dort war und auch den Kontakt schon hatte, konnte ich auch bei katholischen Schwestern schlafen und die haben mich dann auch vom Flughafen abgeholt.
0: Mit dem Auto dann. Und dich dann gleich heimgebracht?
1: Ja, genau. Und dann konnte ich mich gleich einrichten und ja, das war eigentlich ziemlich angenehm. Wie ist es, wenn man äh,
0: da mit den Menschen kommuniziert? Das läuft komplett auf Französisch ab, oder?
1: Und zumindest, wenn man mit der gebildeten Schicht sich unterhält. Also alle Leute, die auf der Schule waren, die können Französisch, weil eben in der Schule auf Französisch unterrichtet wird. Aber bei Leuten, die nicht auf der Schule waren, ja, die können ein bisschen Französischen teil. Also gerade bei den Leuten, die in der Stadt sind, weil da eben schon viele verschiedene Ethnien auch zusammen sind und ja auch viel französisch gesprochen wird, aber auf dem Land die Leute, die nicht auf der Schule sind, können kein Französisch.
0: Was sprechen die dann für eine Sprache?
1: Ja, je nachdem, was für eine Ethnie sie angehören. Also es gibt 60 Ethnien dort und jede Ethnie hat ihre eigene Sprache und genau, das kommt dann darauf an.
0: Aber die Staatssprache ist eigentlich französisch.
1: Ja, die Amtssprache, ja. Genau. genau.
0: Okay, und hast du dir irgendwann mal Mühe gemacht, da so ein paar Brocken von einer einzigen von diesen 60 Ethnien zu
1: lernen oder ja, also ich, in Wagadu gibt es hauptsächlich die Mossis. Das ist die größte Ethnie dort, das ist auch die größte in Burkina Faso. Ich glaube, 40 bis 50 Prozent sind Mossis. Und die Sprache ist Moré. Und eine Freundin von mir, da war ich viel in ihrer Familie und die spricht nur Moré zu Hause. Und dadurch habe ich natürlich schon so ein paar Wörter mitgelernt.
0: So aufgeschnappt, muss man sich das äh, ganz anders als Französisch vorstellen oder ist das eher... Irgendeine Art von Dialekt, die man halt ähm, erstmal nicht versteht, aber wo man schon einigermaßen sich reinhören kann.
1: Nee, ist ganz anders. Deswegen ist es mir auch sehr schwer gefallen, es überhaupt zu lernen, weil die Wörter einen ganz anderen Ursprung natürlich haben, als einfach nichts mit den europäischen Sprachen zu tun hat. Und deswegen ist es mir am Anfang auch besonders schwer gefallen, mir überhaupt Wörter zu merken, obwohl es mir ständig wiederholt wurde und die Leute immer wollten, dass ich möglichst viel lerne, aber mir ist nicht so viel. Ja, im Kopf geblieben.
0: Du hast gerade gemeint, du wurdest da von ähm, Schwestern abgeholt, bei denen du dann auch gewohnt hast. Die kanntest du schon von
1: deinem Austausch
0: davor damals?
1: Genau, weil ich damals mit der Schule dort war, mit einer Lehrerin und anderen Schülern. Und das ist, wir waren letztendlich bei unserer Partnerschule. Und das ist eine katholische Schule, die von Schwestern geleitet wird. Und wir hatten damals auch bei dieser Schule übernachtet und da ich überhaupt nicht wusste, wie das sein würde mit Übernachten, habe ich einfach gefragt, ob ich vielleicht bei denen wieder schlafen kann. Und ging dann auch ziemlich gut, haben sie zugesagt. Und letztendlich habe ich dann eine eigene kleine Wohnung auf dem Schulgelände gehabt und konnte dann eben dort wohnen.
0: Für die gesamte Zeit?
1: Ja, genau.
0: War das von dir auch von vornherein so geplant? Oder hast du irgendwann mal gedacht, ich schaue mal hin, wohne da am Anfang und dann suche ich mir vielleicht was Eigenes? Oder mh, war das schon der Plan, da die ganzen drei Monate bei den Schwestern zu verbringen?
1: Mhm. Ich habe es mir kurzfristig mal gedacht, ob ja, ob ich mir vielleicht auch noch was anderes suche, weil ich mir auch nicht sicher war, wie viele Freiheiten ich haben werde bei den Schwestern. Und dadurch, dass ich ja jetzt kein katholisches Leben mitbekommen wollte, sondern eigentlich schon das Leben einfach dort, habe ich mir gedacht, okay, wenn es wirklich jetzt zu einschränkt ist, würde ich nochmal umziehen. Dadurch, dass ich aber eigentlich eine eigene Wohnung hatte und sehr unabhängig war, ja, habe ich das dann bald verworfen und bin dort geblieben.
0: Wie war denn das Leben so da, wenn du sagst, du wolltest das mitbekommen? Was ist denn da besonders? Was ist vielleicht auch anders?
1: Gut, es ist schwierig zu sagen, weil so vieles eigentlich anders ist. Und es kommt auch mal darauf an, von wem man das Leben betrachtet. Also ich habe viele verschiedene Leute kennengelernt, aus verschiedenen Schichten, die verschiedene ähm, Sachen machen. Also die Studenten leben eigentlich relativ ähnlich, muss man sagen. Die wohnen auch, wenn sie nicht mehr in der Familie wohnen, haben sie auch... Studenten-WGs und spielen abends Karten und trinken Tee gemeinsam. Ist es aber natürlich trotzdem so, dass es alles im afrikanischen Kontext ist. Also Das heißt, auch die Studenten haben dort wenig Geld und auch die kochen dann oft nicht mit Gas, sondern irgendwie doch noch mit Feuer. Und ja, das muss man noch in dem Rahmen sehen.
0: Das ist das, das Studentenleben leben verglichen. Was gibt es da noch? Gibt es da diese typischen Großfamilien, die zusammenleben?
1: Ja, also ich habe viel auch in einer Familie gelebt, also die eine gute Freundin von mir, die von dort kommt. In ihrer Familie war ich viel und dort ist es natürlich schon so, dass es ganz viele Kinder gibt und die Eltern gehen auch ganz anders mit den Kindern um. Also es ist auch so, dass die Kinder sehr viele Freiräume haben und eigentlich den ganzen Tag, vor sich hin spielen und es ist eigentlich niemanden so genau interessiert, was sie genau machen und wenn es Essen gibt, dann kommen die Kinder, dann kriegen sie eine Schale Reis und dann gehen sie mit ihrer Schale Reis irgendwo hin, setzen sich irgendwo hin und essen dort einfach ihre Schale und auch mit ins Bett gehen ist einfach irgendwann dann, wenn man halt müde ist, dann geht man halt ins Bett und dann schlafen die Kinder irgendwo auf dem Boden und haben aber jetzt sowieso nicht ihr eigenes Zimmer, sondern man lebt sehr viel in Gemeinschaft und eigentlich gibt es gibt es keinen wirklichen Rückzugsort in so einer Familie, also man ist immer unter vielen Menschen.
0: Und das hört sich auch so ein bisschen an, als ähm, gäbe es auch so kein geregeltes Familienleben, wie man das vielleicht von uns in Europa kennt, sondern da das hört sich so ein bisschen an, als wären die Kinder auch so ein bisschen sich selbst überlassen, oder? so einer gewissen. Art ja,
1: beziehungsweise ist es oft so, dass die älteren Geschwister sich wieder um die kleineren Geschwister kümmern. Und zwar zum Beispiel so, dass jetzt wieder in der Familie von meiner Freundin, gab es zwei Kleine noch, eine Dreijährige und eine Siebenjährige. Und die Siebenjährige hat sich immer um die Dreijährige gekümmert und hat die dann halt jeden Abend gewaschen und hat immer geschaut, dass die irgendwie doch einigermaßen artig ist und hat geschaut, dass sie auch beim Essen da ist und so weiter. Also das übernehmen dann meistens eben dann die Kinder untereinander.
0: Glaubst du, das war so ganz bewusst ihre Aufgabe oder entwickelt sich das sowas dann einfach daraus?
1: Es war schon ihre Aufgabe. Das also, war schon ganz klar so geregelt. Okay, ja. Sie
0: hat mit sieben die Aufgabe bekommen, sich um ihre dreijährige Schwester zu kümmern. Ja. <lacht> wenn du sagst, du wurdest da in der Familie aufgenommen oder du warst da oft, wie, wie begegnen die denn einem Europäer, wenn ja, wenn jetzt, ich stelle mir das ähm, sehr schwierig vor, oder auch gar nicht so einfach, wenn so ein Europäer kommt nach Burkina Faso und ähm, du sagst, du wurdest da von der Familie aufgenommen. War da eine gewisse Distanz oder...
1: Ja, also am Anfang war es ganz klar, hatte ich absolut den Gaststatus. Und es war auch erstmal echt ein bisschen seltsam, weil es dort sowieso so ist, dass wenn, ein Gast, wenn sie einen Gast empfangen, dann muss man alles für diesen Gast machen. Und letztendlich war es auch am Anfang so, dass für mich immer ein anderer Reis gekocht wurde, als für die Familie gekocht wurde. Und dass ich dann mit meiner Freundin als Einzige am Tisch saß und alle anderen saßen irgendwo und mir wurde irgendwie aufgedeckt, schön mit Teller und Glas und Gabel und Messer und irgendwie, ich habe schon da gemerkt, es wird ein unheimlicher Aufwand immer getrieben, wenn ich da bin. Mhm. Sie freuen sich natürlich auch, aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, wenn ich jetzt noch öfters kommen will oder wenn ich jetzt viel in der Familie sein will, muss ich das ändern und habe dann auch mit meiner Freundin darüber geredet und habe gesagt, dass sie diesen Status lassen können, dass sie dass ich ganz normal mit ihnen essen kann, dass es mir nichts ausmacht. Und ab dem Moment war es eigentlich echt ganz gut, weil ich ab dem Moment ja eigentlich behandelt wurde wie eine, ja, eine normale Freundin, die einfach vorbeikommt und einfach mit mitisst. Okay, die haben da dann ist.
0: Sozusagen, konnten da auch Probleme aus den Schalter umlegen und dann war es relativ normal, in Anführungsstrichen.
1: Ja. ja, es hat mich auch sehr gefreut. Da war ich mir am Anfang nicht sicher, ob das so gut klappen würde. Aber war wahrscheinlich dann auch da, dass ich wirklich dann fast jeden Tag dort war, hat sich das auch normalisiert dann
0: du musstest du dann auch irgendwelche Aufgaben übernehmen
1: oder ja, hast du also beim Kochen war es ziemlich schnell ziemlich klar dass ich mitschneide und dass ich mit ja da mithelfe weil es ja auch die klare Frauenaufgabe ist sonst aber nicht so viel sonst konnte ich mich da eigentlich ja habe ich nicht eine dezidierte Rolle bekommen dadurch auch dass ich einfach nicht mehr so ganz klar als Kind gekommen bin, sondern so zwischen Kind und Erwachsen mhm. dort aufgenommen wurde.
0: Du hast gerade irgendwie das Rollenbild angesprochen. Ist es da noch extrem?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also es gibt mittlerweile zum Beispiel jetzt das klassische Thema mit Kochen. Es gibt Männer, die auch kochen, weil eben die Studenten auch zum Teil alleine wohnen und wenn sie jetzt vom Land kommen und dann in die Stadt gehen zum Studieren, wohnen die alleine und kochen auch. Aber wenn es langsam eine Familie ist, ist es ganz klar, dass die Frauen sind, die die Hausarbeit übernehmen, die kochen. Vom Arbeiten her ist es so, dass es aber trotzdem so ist, dass die Frauen auch arbeiten gehen, zum großen Teil. Und auch relativ viel arbeiten, muss man sagen. Und die Männer natürlich auch arbeiten gehen, aber schon, Ja, schwer zu sagen, aber jedenfalls andere Arbeiten übernehmen. Also die Männer, die arbeiten gehen, sind klassischerweise Händler, also ganz oft in der Stadt. Mhm. Verkaufen diverse Dinge, haben einen Laden. Bei den Frauen ist es dann eher so, dass die verkaufen auch oft, aber die verkaufen, wenn nur Lebensmittel. Oder haben, natürlich gibt es auch genauso noch einen anderen Beruf, die sind auch Krankenschwester oder arbeiten im Telefonzentrum. Sowas gibt es natürlich mittlerweile auch solche Berufe.
0: Lass uns mal noch ein bisschen mehr auf das Land an sich angehen. Ähm, das gilt ja als eigentlich das ärmste Land der Welt. Ist das immer noch so oder ist es eigentlich noch nur noch in unseren Hinterköpfen? Nö, es ist immer. Also Wirklich das ärmste Land in Afrika, muss man schon so sagen, oder?
1: Ja, eines der ärmsten. Mhm. Ob es jetzt das ärmste oder das zweitärmste ist, ist ja eigentlich auch egal, aber ja. Es ist eines der ärmsten Länder.
0: Wie ist das landschaftlich da? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es hm, ist unterschiedlich. Also es ist sehr trocken. Das ist schon mal ganz klar, obwohl ich nach der Regenzeit gekommen bin. Da dachte ich auch, hm, vielleicht ist es viel grüner. Aber es ist letztendlich so, dass es, es gibt keine Wiesen Sondern auf dem Boden ist es immer sandig. Aber es gibt sehr viele Bäume, was sehr schön ist, die auch sehr grün sind. Und ja, insofern ist es auch natürlich wichtig, weil es dadurch viel Schatten gibt, weil es einfach immer 40 Grad hat und der Schatten eine ziemlich wichtige Rolle spielt.
0: Und wie ist das Land ausgebaut, also ähm, wenn man von Stadt zu Stadt fahren will, fährt man da auf ganz normalen Straßen, in öffentlichen Bussen oder gibt es noch gar nicht?
1: Es ist unterschiedlich, also von den, die großen Städte sind mit guten Straßen verbunden, also auch mit Teerstraßen und da fahren auch Busse, die sind ja, ziemlich gut ausgestattet, sind wie die europäischen Reisebusse. Es gibt, es kommt natürlich auch auf den Preis drauf an, wenn wir als Europäer konnten es uns gut leisten, so einen Bus zu fahren. Die Einheimischen fahren aber zum Teil auch in so Sammeltaxis. Das heißt, es ist dann so ein kleiner Bus, oder so ein, so ein VW-Bus so in der Richtung und der steht an einer Stelle und der hat aber auch keine klare Abfahrtszeit, sondern der wartet einfach, bis er voll ist und dann fahren sie los, wenn er voll ist. Und dadurch plant man das nicht so richtig, aber Viele wollen einfach nur innerhalb eines Tages irgendwo hinkommen. Deswegen macht es dann oft nichts aus. Okay. Wie ist
0: das denn generell so? Mh, zentriert sich das Leben da sehr auf die Städte? Oder ähm, gibt es eigentlich mit Wakabugu die eine große Stadt und ähm, sonst sind mehr so Landleben und kleinere Ortschaften?
1: Also es gibt schon auch sehr, sehr viele Dörfer. Das merkt man auch, wenn man übers Land fährt. Kommt man an ganz vielen kleinen Dörfern vorbei. Es ist aber auch so, dass wir in vielen afrikanischen Ländern das immer mehr in die Stadt ziehen, weil das Leben auf dem Dorf einfach schwierig ist und viele hoffen, dass sie in der Stadt Arbeit bekommen. Und natürlich auch Verwandte von ihnen oft in die Stadt gezogen sind und auch dort mehr Geld verdient haben. Und dadurch werden die Städte schon auch größer.
0: Was hattest du so für Erlebnisse mit dem Rumreisen? Bist du viel gereist?
1: Nicht so viel, wie ich eigentlich gedacht hätte. Ich dachte irgendwie, ich werde viel mehr reisen, aber dann vergeht irgendwie die Zeit. Und außerdem fand ich es dann letztendlich spannender, lange in der Stadt zu bleiben und dort das Leben wirklich mitzubekommen. Ich war dann aber einmal länger weg in der zweitgrößten Stadt, in Bobo heißt die. Die ist ganz im Süden vom Land, also im Südwesten. Und... Das ging eigentlich ziemlich gut, das Reisen. Also wie gesagt, schon mit den Reisebussen ist kein Problem. Die sind sehr europäisch, haben eine Klimaanlage, aber kosten nicht so viel. Also es ist eigentlich ganz angenehm. Und dann gibt es auch natürlich Hotels in jeder Stadt, wobei es jetzt bei mir das Gute war, dadurch, dass ich eben die Leute kannte, konnte ich immer bei Bekannten schlafen und war jetzt nicht auf Hotels angewiesen.
0: Okay, wie ja. hast du mit ihnen kommuniziert? Also wenn jetzt, naja, wenn es nicht so ganz sicher ist, wann der Bus genau ankommt und haben die dann einfach mal eine Zeit lang auf dich beim Bus gewartet oder wusstest du schon, wo du da hin musst und hast dich dann durchgeschlagen?
1: Mit den Bussen, die sind eigentlich ziemlich gut. Die fahren ziemlich exakt ab, diese Reisebusse. Mhm. Und es ist auch eine relativ klare Ankunftszeit. Die kommen sogar erstaunlicherweise immer früher an, als das die Ankunftszeit sagt. Ja. Was ja, was man den Afrikanern nicht so nachsagen würde. <lacht> <lacht> und ja, dann ist es eigentlich bei mir erstaunt, wie leicht man doch dann die Leute trifft, mit denen man verabredet ist. Also es war zum Beispiel so, dass ich mit meiner Freundin Adele dann nach Bobo gefahren bin und dann war es klar, dass uns irgendein Freund von ihrem Vater sollte uns abholen. Den kannten wir beide irgendwie nicht. Aber letztendlich haben wir uns dann doch getroffen. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass wenn man weiß ist, dann wird man auch schneller erkannt. Ja, dann erkennen dich die Leute schneller und ja, so findet man sich aber ziemlich gut.
0: Bist du in der Stadt dann... Ähm so selber rumgeirrt sage ich mal und hast die Stadt erkundet oder mh, ist es eigentlich nicht möglich das alleine zu machen?
1: In welcher Stadt jetzt? Ähm, wie
0: ist die, wo du hingereist bist? In die Bobo? Z Bobo, ja Bobo. genau.
1: Ja, genau. Das ist, also die Stadt ist sehr angenehm, weil im Vergleich zu Bagadougou kann man dort viel besser spazieren gehen. Es sind viel mehr Leute zu Fuß unterwegs und dadurch sind wir ja viel einfach so rumgelaufen. Auch ja echt ein paar Stunden und sonst, wenn man weitere Strecken zurücklegen muss, nimmt man einfach ein Taxi, aber das, die sind überall und ja, sind auch nicht besonders teuer, deswegen kann man die dann gut nehmen.
0: Wie ist es als Weißer, ist das gefährlich, in, in Städten selber ähm, rumzulaufen oder denkst du, man sollte immer jemanden dabei haben oder ist das kein Problem
1: eigentlich? Es kommt ein bisschen auf die Tageszeit natürlich an, aber tagsüber ist gar kein Problem und nachts ja, da sollte man natürlich aufpassen. Es ist auch weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt hätte. Es ist nur trotzdem so, dass man davon ausgehen sollte, ja, dass da einfach mehr kriminelle Menschen unterwegs sind, Ja, wie es aber auch in vielen anderen Großstädten auch der Fall ist.
0: Wir haben schon gehört, du bist da schon ziemlich rumgereist und konntest dich auch relativ frei zumindest mal bei Tageslicht bewegen. Wie ist das generell? Muss man sich da vorstellen, dass da einige Touristen da
1: sind? Also Burkina Faso ist ein Land, das sehr wenig noch touristisch bereist wird, weil es einfach keine Sehenswürdigkeiten hat. Und ja, landschaftlich, ich fand es sehr schön, aber eben sehr trocken und sehr karg ist. Es gibt aber durchaus Touristen. Ich habe nur nicht viele kennengelernt. Dadurch, dass ich nicht als Tourist dort war, habe ich ja natürlich keinen Kontakt zu den Touristen bekommen, weil man das natürlich normalerweise über Hotels, über Hostels bekommt. Man sieht aber doch einige weiße, aber das sind natürlich auch viele Entwicklungshelfer, die dort sind oder andere Europäer oder andere Amerikaner, die dort einfach arbeiten.
0: Das heißt, die meisten Weißen, die man da sieht, haben schon ihre feste Aufgabe und es kommt eigentlich so gut wie keiner als Tourist nach Burkina, kann man das so sagen?
1: Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen. Jedenfalls habe ich... Die Leute, die ich getroffen habe, die hatten meistens irgendein bestimmtes Projekt jedenfalls im Kopf. Also es müssen gar nicht unbedingt Leute gewesen sein, die wirklich nur arbeiten. Aber es waren zum Beispiel Journalisten oder einfach Freiberufler, die sagen, ach, das Thema interessiert mich, da will ich ein bisschen nachforschen. Und die dann einfach deswegen in der Stadt waren. Mhm.
0: Während dann Zeit, ähm, gab es da irgendwelche Highlights, ähm, wo du da warst? Also zum Beispiel wenn man es dahin reisen will, ein Fest, was man nicht verpassen sollte, weil das eine Riesenattraktion ist und man da nochmal eine ganz andere Seite des afrikanischen Kontinents äh, kennenlernt oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen ja, von meinem Studium hier vielleicht auch geprägt, aber ich war dort, als die Präsidentschaftswahlen waren. Das fand ich jetzt natürlich sehr interessant, weil ich finde, dass man da einen ganz anderen Eindruck nochmal von der Politik dort bekommt und ist auch eben was anderes ist, als wenn, man das, als wenn man das von den ganzen Medien bei uns in Europa ähm, vermittelt bekommt. Und das ist aber natürlich jetzt was Spezielles, was ich sage, das hat mir sehr viel gebracht, weil ich einfach sehr politisch interessiert bin. Ja. Andere Dinge, wo ich sagen würde, das ist insgesamt einfach beeindruckend mitzubekommen, ist das Fespaco, das ist ein großes Filmfest. Es sind alle zwei Jahre statt, da war ich aber jetzt zur falschen Zeit dort, da war ich nur vor vier Jahren, habe ich das mitbekommen.
0: Lass uns nochmal ganz kurz, bevor wir auf das noch nochmal eingehen, nochmal ganz kurz über den Wahlkampf reden, beziehungsweise dann auch die Präsidentschaftswahlen, weil ich glaube ich sehr spannend, das, das unterscheidet sich schon auch sehr von unserem Demokratieverständnis, oder?
1: Ja, also die Wahlen laufen eigentlich ziemlich ähnlich ab, also es ist ganz klar, dass die geheim ablaufen und es ist auch, der Sonntag ist auch der Wahltag und es ist auch klar, dass jeder die Möglichkeit bekommen muss, dass er wählen gehen darf und so weiter. Also die Formalitäten werden eigentlich ziemlich gut eingehalten, muss man sagen. Es ist nur trotzdem so, dass es, dass man Burkina Phase nicht als Nicht-Demokratie nennen kann, weil die Opposition so gut wie keine Rolle spielt und weil auch die Menschen noch kein wirkliches demokratisches Verständnis haben.
0: Das heißt, die Menschen machen, ja, ist, würdest du es dann so also ein bisschen als Schauspiel bezeichnen, so eine Wahl?
1: Also es ist, man muss schon sagen, also zur Wahl sind, glaube ich, ich muss mir überlegen, ich glaube es sind 8 Millionen, die wahlberechtigt sind und letztendlich gewählt haben aber ungefähr 1,5 Millionen. Und das sagt schon mal aus natürlich, dass es eigentlich nicht wirklich der Wille der Bevölkerung ist, der dann da abgebildet wird, ja. dadurch, dass einfach so wenige Wählen gehen. Und ja, also zum Präsidenten muss man schon sagen, der tut so, als ob er immer wieder demokratisch gewählt werden würde und als ob es ihm wichtig wäre. Man muss aber eben dazu sagen, dass er selber doch ähm, ja letztendlich durch Militärputsch, beziehungsweise dadurch, dass er seinen Vorgänger umgebracht hat, an die Macht gekommen ist und seitdem <lacht> jedes Mal zu 80 Prozent wiedergewählt wird. Und dass eben die Opposition insofern auch keine wirkliche Chance hat, weil die Regierung oder die Regierungspartei viel mehr Geld hat und deswegen viel mehr Wahlwerbung machen kann. Und jetzt in der Zeit vor der Präsidentschaftswahl sieht man ganz viele Leute, die mit den weißen T-Shirts und seinem Bild rumlaufen, die zwar alle sagen, ach, Politik interessiert mich nicht, aber das T-Shirt gab es umsonst und deswegen ziehe ich es an. <lacht> Ist doch ganz angenehm. Ja.
0: Siehst das du das so, nur du so als ähm, sozusagen objektive, von außen kommender Beobachter, der auch schon naja, andere Umstände erlebt hat? Oder ist das vielleicht auch, also realisiert das die Bevölkerung?
1: Ja, also sowieso, also wenn man jetzt mit der gebildeten Schicht redet, denen ist es ziemlich klar, dass es keine Demokratie ist. Die schimpfen auch sehr darüber, wissen nur auch nicht genau, wie man es ändern kann und sind zum Teil. Ja, widersprechen sich manchmal ein bisschen, weil sie eben auch nicht zur Wahl gehen. Also wie ich ganz viele gesprochen habe, die sich darüber beschweren, dass sie keine Demokratie haben, aber auch trotzdem nicht zur Wahl gehen. Allerdings ist es auch so, was ich auch wieder verstehen kann, dass sie natürlich auch sehr frustriert sind, weil sie eben dieses Wahlergebnis irgendwie kennen, dass es immer 80 Prozent sind, ungefähr, die ihn wählen und dadurch das Gefühl haben, es gibt sowieso keinen wirklichen Politikwechsel, auch die Opposition ist oft nicht wirklich eine gute Alternative und ja, dadurch handeln sie, sie nicht so wirklich. Ein ja, genau.
0: Okay. Wie war das mit dem Filmfestival, was du vorhin gerade noch angesprungen hast? Wann ist es?
1: Ja, das ist immer im Februar, alle zwei Jahre. Also ist jetzt auch wieder 2011. Und das gilt als, ich glaube, das größte westafrikanische Filmfestival. Und ist insofern ganz interessant. Weil es wirklich mal ein Kulturfestival ist, das von dort organisiert wird. Weil sonst gibt es ganz viele kulturelle Veranstaltungen, die noch so von den Franzosen organisiert werden, die halt dann so ein bisschen westlich angehaucht sind. Und da ist es wirklich so, dass auch eben so gut wie nur afrikanische Filme kommen. Und es ist einfach unheimlich spannend, wenn man die alle im Kino sieht. Es ist eine gute Stimmung in der Stadt, weil auch die Leute gerne und viel ins Kino gehen, also auch die Einheimischen. Und es ist eben mal ganz schön, es sind auch viele Touristen in der Stadt, auch viele Ausländer, aber es ist mal ganz schön, das zu sehen, dass eben das auch was für die Einheimischen ist und nicht nur ja für die Franzosen, die sich ihr kulturelles Programm dort aufbauen.
0: Und ist es dann auch was für die Touristen? Also wenn man als Tourist ankommt, kann man da sinnvoll teilnehmen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es werden einfach die Filme gezeigt und es gibt große Märkte in der Stadt und solche Attraktionen. Also es ist ziemlich gemischt. Und man kommt da
0: ganz normal in die Kinos und das ist kein Thema.
1: Ja, man kauft ganz normale Karte und dann ja können wir da reingehen.
0: Das heißt, du würdest jedem empfehlen, na ja, dann wenigstens im Februar nach Burkina zu reisen, wenn er es vorhat und zeitunabhängig ist, um das mitzunehmen?
1: Ja, doch, lohnt sich auf alle Fälle. Aber wie gesagt, es ist nur alle zwei Jahre.
0: <lacht> wie ist Februar so generell als Reisezeitraum?
1: Es ist insofern ganz gut, weil es sehr trocken ist und dadurch gibt es ganz wenige Mücken nur. Das heißt, wenn man Angst vor Malaria hat, ist es ganz gut, dorthin zu fahren. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich es jetzt im Dezember auch so angenehm fand, weil es dort nachts viel kälter ist. Und ja, Leute, die irgendwie Hitze nicht so angenehm finden oder es eher schwer aushalten, da ist es im Dezember besser. Weil es zwar tagsüber trotzdem noch so heiß ist, aber nachts so angenehm abkühlt, dass man sich am nächsten Tag schon wieder auf die Wärme ja. freut.
0: Lass uns nochmal genauer auf Wakaduku eingehen. Was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon die größte und einzig richtig pulsierende Stadt ist. Also die gebildeten, mhm. wichtigen Leute leben dort. Ja. Ähm, wie muss man sich die Stadt vorstellen?
1: Ja, letztendlich ist es eine Stadt, wo unheimlich viele Menschen sind. Das ist so der, der erste Eindruck, den man so hat, finde ich, wenn man dort ist. Und sie ist auch sehr anstrengend, weil der Verkehr... Eine große, einen großen Platz einnimmt. Also es gibt große Straßen, wo ganz viele Leute auf Motorrädern, Mopeds, Fahrrädern, Autos, Eselskarren unterwegs sind. Und dann gibt es aber überall an Straßenrändern gibt's ganz viele Bars und Cafés, wo Leute draußen sitzen. Dann gibt gibt's Geschäfte, wo die Leute auch draußen sitzen, weil einfach das ganze Leben draußen abspielt. Es <lacht> wäre irgendwie unsinnig, bei den Temperaturen nach drinnen zu gehen. Und ich glaube, daher kommt auch diese irgendwie ganz schöne Atmosphäre, gerade für uns Europäer, weil wir das in unseren Städten ja eher weniger haben, weil man einfach so viele Leute sieht und einfach da am Straßenrand stehen bleibt und sich hinsetzt, einen Tee trinkt und ja, dann wieder weitergeht.
0: Findet dieses gemütliche Leben überall statt oder ähm, gibt es einen Kern, ein Zentrum, wo man dann hingehen sollte oder trifft man das eigentlich in allen Bereichen der Stadt an irgendwelchen Ecken?
1: Das ist eigentlich überall. Also es ist in der Innenstadt selber ist es noch sowieso noch mal ein bisschen anders, weil da die großen Geschäfte auch sind. Da sind auch größere Gebäude, da sind die Hotels. Da sind auch viele Menschen, aber es ist ein bisschen unpersönlicher. Da, sind dann, da ist man als Weißer, wird man ganz schnell von ganz vielen Händlern umringt und es ist eher anstrengend, wenn man als Tourist dort ist. Wenn man ein bisschen weiter außerhalb ist, ist es eigentlich schöner, weil da nicht sofort alle Händler auf dich zukommen, sondern man eigentlich nicht wirklich normal, aber ein bisschen unabhängiger dort sich bewegen kann und dann eben aber auch freier mal mit Leuten reden kann, sich dazu setzen kann und so weiter.
0: Wie bewegt man sich denn da fort? Also Du hast vorhin erwähnt, dass es ähm, viel mit den Mofas und alten Autos passiert, ähm, aber na ja, wenn man als Tourist da hinkommt, hat man ja sowas erstmal nicht. Ist man da voll aufs Taxi angewiesen?
1: Also es gibt auch Busse, allerdings habe ich nie einen Bus genommen, weil dass ein bisschen umständlich ist, weil die Uhrzeiten nicht immer so klar sind und irgendwie es nicht so klar ist, wo man das Ticket kauft und so weiter. Das ist ein bisschen umständlich, glaube ich. Deswegen sind Taxis eigentlich schon das Beste, wenn man als Tourist ankommt. Was aber auch gut ist, was auch, also ich habe mir dann ein Fahrrad gekauft und war viel mit dem Fahrrad unterwegs, was ich sehr angenehm fand, weil man noch unabhängiger ist, weil die Stadt auch nicht so groß ist und man dadurch gut Distanzen zurücklegen kann. Und es gibt eben viele, die sich auch Fahrräder oder Mopeds einfach leihen, wenn sie als Touristen kommen.
0: Und findet man sich da gut zurecht? Ist es, prob ja, wenn man die Stadt nicht kennt, problematisch? Oder kann man sich da einfach einen Stadtplan nehmen und dann durch die Stadt mit dem Fahrrad?
1: Ja, das Problem ist, dass es nicht viele Stadtpläne gibt. Also man findet letztendlich, ich habe dann noch einen gefunden, es gibt eine französische Buchhandlung. Da gibt es auch einen Stadtplan vom Geografischen Institut, die den gemacht haben. Aber an sich kennen die Afrikaner nicht das Prinzip von Stadtplänen. Also man könnte auch nie jemanden, nie einen Einheimischen dort fragen und sagen, zeig mir doch mal, wo ich bin und zeig mir, wo ich hin muss, wenn ich dort hin will, weil sie dann den Plan irgendwie in der Hand halten und nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen und sich da gar nicht zurechtfinden auf diesem Plan. Und deswegen ist es eigentlich meistens so, dass man, wenn man Leute fragt, wo man hin muss, kriegt man eine sehr detaillierte Beschreibung. Aber dadurch, dass es auch keine Straßennamen gibt, sind die Beschreibungen dann eher so wie drei Ampeln und dann nach rechts und dann ist der und der Supermarkt und dann nach links und dann ist die und die Bank und dann nach rechts und so weiter.
0: Hat es lange gedauert, bis du dich zurechtgefunden hast?
1: Ja, schon ein bisschen. Allerdings, wenn man, sobald man sich alleine fortbewegt, lernt man es ziemlich schnell gut kennen und dann ist es nicht mehr kompliziert. Es wirkt nur sehr kompliziert, wenn man sich nie alleine fortbewegt, weil dann alles gleich aussieht. Und man ja, wie er ja sonst auch immer, nicht so genau weiß, wo man jetzt genau abgebogen ist. Und dadurch, dass man nicht einen Anhaltspunkt mit Straßennamen hat, wird es erstmal erschwert.
0: Ist die Stadt generell m, ziemlich aufgeteilt in Bereiche, wo jetzt alle Reichen wohnen, wo alle Armen wohnen, wo alle Studenten wohnen? Oder ist das ähm, ein buntes Leben, was gemischt ist?
1: Eigentlich ist es relativ gemischt. Also es ist auch so, dass... Ähm, es bestimmte Viertel gibt, wo man ganz genau sieht, oh, da wohnt eine ganz arme Familie, weil das sehr runtergekommen ist, das Haus. Daneben ist aber dann ein Gebäude mit Nachtwächter, wo man sieht, oh, da wohnt eine ziemlich reiche Familie. Aber es gibt Ausnahmen, also es gibt Waga du das ist das reichen Viertel, das gibt es auch noch nicht so lange. Und da wohnen dann auch die ganzen Leute von der Politik, da wohnen die richtig reichen Menschen, da findet aber auch nicht wirklich das Leben statt, also es ist eigentlich ziemlich langweilig dort. Also das sind einfach nur Villen, die dort nebeneinander gebaut wurden, es ist ziemlich viel Platz. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die Vororte, wo schon tendenziell nochmal ärmere Leute wohnen. Was man auch daran sieht, dass sie kein Geld haben, um wirklich Häuser aus Stein zu bauen, sondern die bauen das aus dem Leben von der Erde einfach und der wird aber nicht gebrannt und dadurch... Ähm, gehen die Häuser immer wieder in der Regenzeit kaputt. Und daran erkennt man ziemlich gut die Viertel, weil es so Häuser sind, die so, so ein bisschen verwaschen sind, zum Teil ganz viele Ruinen da stehen, weil der Regen eben diese Häuser kaputt gemacht hat.
0: Gibt es auch Viertel, wo man nicht hingehen sollte lieber als Weißer oder zumindest nicht alleine?
1: Hm. Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe da auch mal dann ja, die Leute dort gefragt, weil... Mir ist nie jemand gesagt hat, in welches Viertel ich nicht gehen soll. Und letztendlich die Einheimischen dort haben gesagt, eigentlich kennen sie auch kein wirkliches Viertel. Es gibt ab und zu mal Viertel, wo man hört, dass da irgendwie bestimmte kriminelle Gangs unterwegs sind und dann vermeidet man es, dorthin zu gehen. Aber es ist immer irgendwie von der Zeit abhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass immer ein bestimmtes Viertel gefährlich ist. Und
0: das wird man dann zur Not auch mitbekommen.
1: Anscheinend bekommt man es irgendwie mit, ja. <lacht>
0: Du hast ja studiert. Erzähl uns doch ein bisschen was über das Studentenleben vor Ort.
1: Ja, also das ist insofern natürlich ein bisschen schwierig, weil ich zu einer seltsamen Zeit dort war. Weil bei mir die Uni nicht angefangen hat, wie eigentlich vorgesehen, obwohl sie eigentlich im Oktober hätte anfangen sollen. Und dadurch war ich, kurz gesagt, einfach in der Zeit dort, wo die Examen und Abschlussprüfungen stattfinden. Deswegen habe ich natürlich viele Studenten kennengelernt, die entweder jetzt natürlich einfach ganz normal gelernt haben, wie bei uns auch, oder die einfach frei hatten, weil sie schon fertig waren mit den ähm, Examen. Letztendlich ist es aber schon so, was zum Beispiel ein großer Unterschied ist, dass es kein klares Vorlesungsverzeichnis gibt, wie bei uns, sondern es ist so, dass man schon weiß, welche Kurse man besuchen muss und man geht dann dorthin und zum, zum ersten Kurs und dann entscheidet der Professor, wann man dann irgendwie weitermacht und wie es dann weitergeht und was genau für einen Stoff dann behandelt wird. Also es ist nicht so dieses System, dass es ganz klar ist, zu welcher Uhrzeit welche Kurs stattfindet und du dir dann als Student die Kurse aussuchst.
0: Ist, äh, ist die Uni groß? in der viele Studenten?
1: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl. Ich glaube, es waren so um die 17.000 Studenten. Ist eigentlich ein sehr schönes Gelände. Also sie ist insofern sehr groß, weil sie weil es einfach sehr viel Platz hat, ist, sie ist ein bisschen außerhalb. Und es gibt ganz viele Grünflächen zwischen den ganzen Gebäuden und es halten sich auch sehr viele Studenten auf dem Gelände, auch obwohl es jetzt Prüfungszeit war, halten sich dort ganz viele auf und lernen gemeinsam, es stehen zum Beispiel, was ganz schön ist, große Schultafeln draußen und dann lernt man gemeinsam an diesen Schultafeln.
0: Aber nicht der Unterricht oder die Vorlesung, sondern nur wenn sich Studenten zusammen Ja, genau,
1: nur so zum Wiederholen, zum gemeinsamen Übungsblätter rechnen und so weiter.
0: Aber so der Uni-Ablauf generell mit Vorlesungen und so kann man sich ähnlich vorstellen wie bei uns.
1: Ja, nur dass es eben so ist, dass man immer so ein bisschen abhängig ist vom Professor, wann der dann vorhat, wieder die Vorlesungen am nächsten Tag weiterzumachen. Also, dass und, die Uhrzeiten nicht so klar geregelt sind.
0: Und der technische Standard ist wahrscheinlich auch nicht so, wo man jetzt bei uns in jedem Hörsaal äh, einen Beamer sieht und perfekte Uni-Bänke. Nee, das, kann man das nicht. nicht erwarten. Wobei ich
1: fand zwar... Die Ausstattung war relativ gut. Also es ist natürlich in den großen Hörsälen. Klar gibt es auch Mikrofone, weil sonst würde man nichts hören. Und es gibt auch Ventilatoren. Es ist aber nur leider so, dass es oft Stromausfälle gibt und dadurch die technischen ja, Errungenschaften dann nicht mehr zum Tragen kommen. Und dann ist es aber auch oft so, dass wenn Stromausfall ist, dass dann einfach die Vorlesung ja, abgebrochen wird. Und dann sagt man ja gut, die drei nächsten Stunden, die lassen wir jetzt weg. Das machen wir dann morgen weiter. Wie war
0: dein Kontakt zu den Studenten vor Ort?
1: Ach, unterschiedlich. Also leider zum Teil etwas schwierig, weil es viele, also es sind ganz viele Männer, die studieren und die Männer reagieren auf eine weiße Frau leider nicht ganz normal.
0: <lacht> Was meinst du damit? Oh.
1: Dass man doch viele Liebeserklärungen bekommt und schwer ist, ganz normale freundschaftliche Beziehungen aufzubauen.
0: Okay. Das heißt, du hast dich da ein bisschen ferngehalten?
1: Ja, musste ich dann letztendlich, weil sie die kleinen Anzeichen nicht verstanden haben. Also es ist schon so, dass man, ähm, dass es nicht so wahrgenommen wird, dass wenn man unfreundlich ist und so weiter, dass es eine ganz klare Sache ist. Ja, man will keine Beziehung, man will einfach nur befreundet sein, man ist Kommilitone und so weiter. Es ging schon viel darum, ja, einen intensiveren Kontakt zu haben, beziehungsweise natürlich auch den die Sache mit dem Geld, dass es ihnen klar ist, dass man aus Europa kommt und dass es natürlich toll ist, eine europäische Freundin zu haben, weil die Geld hat, weil man dann auch Vorteile hätte.
0: Okay, das hört sich erstmal eher zurückhaltend an. Wie war das? Ähm, haben da
1: viele so Studenten studiert? Nee, das ist, glaube ich, auch so die Sache, dass also aus anderen Ländern schon, also jetzt so aus der Elfenbeinküste, aus dem Niger, da waren schon viele Studenten. Aber jetzt... Andere Europäer, andere Amerikaner waren eigentlich kaum an der Uni. Also ich habe noch zwei Österreicher kennengelernt, die auch dort das Gleiche gemacht haben wie ich. Und noch eine Belgierin, die durch so eine Kooperation zwischen ihrer Uni und der Uni in Wagadougou hergekommen ist. Die hat allerdings ihre Doktorarbeit dort gemacht und sonst, nee, gibt es keine Austauschstudenten.
0: Das heißt, du hast auch nicht wirklich das Uni-Leben mitbekommen und sondern eher so in den Bereichen von deinen ehemaligen Freundinnen von damals dann
1: ja beziehungsweise ich war schon viel an der Uni also ich habe dann schon ich habe mich auch viel mit den Studenten dann unterhalten also das war jetzt schon so dass ich da mich viel einfach aufgehalten habe weil ich mir gedacht habe ich wollte ja schon kennenlernen wie, wie die Uni funktioniert wie die Studenten denken deswegen habe ich mir gedacht ja fahre ich doch einfach so zur Uni ich habe nur einfach nicht viele Kurse besucht ja, das stimmt
0: okay wenn die Studenten da ja auch in ihren Studenten-WGs und so weiter wohnen. Würdest du sagen, es gibt so ein Nachtleben? Gibt es sowas?
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist anscheinend auch, ich kenne leider keine anderen afrikanischen Städte, deswegen habe ich nicht ganz so einen Vergleich. Aber Leute, die in mehreren Städten schon waren, sagen, dass es auch das Besondere an Wagadougou wäre, dass man da letztendlich einfach so gut abends weggehen kann. Das ist vom weggehen hier eigentlich ähnlich ist wie in Europa. Man trifft sich dann abends, trinkt irgendwo in der Bahn ein Bier zusammen und geht dann noch tanzen und ja, bleibt dann bis drei Uhr nachts weg und genau, fährt dann wieder heim.
0: Ist es teuer? Können sich das sozusagen nur reiche Studenten leisten?
1: Ja, es ist schon relativ teuer. Also es kommt natürlich darauf an, es ist für uns immer noch nicht teuer. Also wir können immer noch ganz gut so weggehen. Aber es ist schon tendenziell so, dass es ja dass es nur die sich leisten können, die auch wirklich Geld haben.
0: Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Mir fallen gerade keine großartigen Themen mehr ein. Ist noch irgendwas los, wenn was
1: <lacht> die wichtigste Sache, nee. Dein wichtigstes das, Erlebnis. Ja, dann gibt es leider kein konkretes.
0: <lacht> ah, doch, eine Sache interessiert mich noch. Du bist ja kurz vor Weihnachten zurückgekommen. Ja. Mhm. Und generell ist es ja zum Teil auch christlich geprägt vor Ort. Wie sind denn da die Weihnachtsvorbereitungen?
1: Ja, das ist natürlich, das stimmt, da fällt mir auch nochmal ein, weil das ist auch sehr interessant dort, weil das, das sind eigentlich nur 14 Christen und sonst ich glaube irgendwie 70 Prozent Muslime und aber Weihnachten spielt natürlich trotzdem eine Rolle, weil eben die Christen das auch schon sehr sich darum bemühen und es kommt dann irgendwann, dass es ähm, Weihnachtsbäume gibt und Weihnachtsdeko überall verkauft wird. Und das Schöne ist auch, dass die Kinder, die bauen immer Krippen vor den Häusern. Das bauen die dann eben, weil es so ein lehmiger Boden ist, bauen sie das dann aus dem Boden. Und dann stehen überall so vor den Häusern stehen so Krippen, die aus Lehm gebaut sind. Was wie die Weihnachten feiern zusammen? Ja, das ist eigentlich, also ich meine, ich war ja nicht dort, aber es wurde mir viel erzählt, weil mir alle gesagt haben, was ich verpassen werde. <lacht> und es ist letztendlich so, dass die Christen, die eben Weihnachten ja auch nur feiern eigentlich, die kochen groß auf und dann laden sie aber auch die ganze Nachbarschaft ein, weil die Nachbarschaft dann meistens, weil es auch meistens Muslime sind und die kommen dann auch zum Essen vorbei und dann essen sie gemeinsam groß und es ist eher jetzt nicht so wie bei uns, so ein sehr familiäres Fest, sondern eher so ein nachbarschaftliches Fest.
0: Würdest du sagen, in Burkina Faso spielt Religion eine wichtige Rolle oder eher nicht so und man ist zu beschäftigt mit seinem eigenen Leben?
1: Religion spielt eine sehr wichtige Rolle. Also es ist auch so, dass sie es nicht verstehen, warum in Europa so viele Atheisten sind. Also es ist zumindest so, dass jeder, jeder in irgendeiner Art religiös ist. Also entweder Muslim oder Christ oder der noch an die traditionelle Religion glaubt. Was echt das Beeindruckende ist, dass sie so gut aber zusammenleben können. Also dass es eine sehr hohe Toleranz ist und auch eine Gesellschaft, wo es sehr gemischt ist. Also wo es nicht die christliche Gemeinschaft gibt und die muslimische Gemeinschaft und die zwar ganz gut nebeneinander herleben können, sondern es ist schon echt so, dass es sehr gemischt ist und die Christen ganz klar muslimische Freunde haben und auch innerhalb von der Familie gibt es Christen und Muslime und ja, das ist... Das sehr heißt, es gibt da auch
0: unmisch. keinerlei Probleme.
1: Bis jetzt jedenfalls nicht. Nee. Na, da sollten sich, glaube ich, andere Länder
0: <lacht> meine Scheibe abschneiden. Von. <lacht> Gut, Milli, dann danke ich dir, dass du heute hier warst, dass wir eine Runde über Burkina Faso ähm, sprechen konnten. Wenn noch Fragen sind, ist, glaube ich, geschickt, die einfach in den Kommentaren zu hinterlassen. Da werden wir immer mal wieder vorbeischauen und dann, soweit es uns möglich ist, zumindest die Fragen zu beantworten. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch mal mit mir als Moderator. Nächstes Mal ist bestimmt wieder der Dani da. Ich werde ihm hier nicht dauerhaft das Mikrofon entreißen. Und ich wünsche euch noch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht>